0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a vaul.hu közéleti kibeszélőjét hallják, a mikrofonnál Tömbő Ágnes, velem szemben pedig dr. Nemény András Szombathely polgármestere ül, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a hívást!
0: Egy évértékelő interjúra hívtuk, ennek kapcsán kérdezem, a negyedik teljes évét zárta polgármesterként 2023-ban, hogyan értékeli, hogyan mennyire elégedett a 2023-as évvel a megvalósított beruházások, illetve az energia áremelkedések miatt hozott intézkedéseik tükrében.
1: Ez sem volt egy könnyű év, azt tudom mondani, de eddig egyik év sem volt igazán könnyű. De ahhoz képest, ahogy az év elején indultunk, és hát láttuk, hogy az energiaválság is van, az infláció nagyon, nagyon magas volt, aminek azért komoly kihatás van az önkormányzat működésére. És amilyen új intézkedéseket tettük, én azt gondolom, hogy az év végére már látjuk, hogy ez egy ehhez képest jól sikerült év volt, és amiket szerettünk volna megvalósítani, azokat megtudtuk. Tehát akár fejlesztésekben, amiket ígértem, és azt gondoltam, hogy ez még ilyen körülmények is lehetséges, az végig is az év végén, ha kasszát csináljunk, akkor az megvolt. volt. Meg hát az alapműködésünknek a fenntartása volt az egyik legfontosabb cél, hogy a ránk embereknek, a munkavállalóknak a bérét mindig ki tudjuk fizetni, és emellett a szombathelyeknek is tudjunk mindent megadni, ami fontos. Legyen szó a kulturális területről, vagy hát nehéz időben, még inkább a szociális területről. Itt is tudtunk lépni előre, és én azt gondolom, hogy a szombathelyi szociális háló jól működött most is.
0: Az év során többször került a figyelem középpontjába a Vasivíz Zrt, illetve a Szova Nonprofit Zrt pénzügyi helyzette. A Vasivíz Zrt esetében a termálfürdő terület részének eladása borzolta a kedélyeket, míg a Szova Nonprofit Zrt esetében egy 700 millió forintos mentővet is jóvá kellett hagynia a közgyűlésnek. Most hogy látja egy cégek helyzetét?
1: Azt látom, hogy jobb a helyzetük, mint Mély látszott. A szó azért értének igazából nem is kellett lehívni ezt a 700 millió forintos keretet, ami nem csak őnek volt keret, hanem valamennyi cégünknek, aki az energiaválság miatt nehéz helyzetbe kerül. De az év végén azt látjuk, hogy a szó azért nem csak hogy ki tudta ezt gazdálkodni, hanem még a 300 millió forintos napelem beruházásnak az önerejére is futotta. Úgyhogy nehéz körülmények között is sikerült jól gazdálkodni. A ZRT, ez egy másik kérdés, hisz ott nincs a kezünkbe az irányítás, hiszen az ár meghatározó. Kormány, a közmű, vízi közmű cégeknél, És hát évek óta, ez nem egy utolsó év, az évek óta ez egy nagyon komoly probléma, hogy az elvégzett szolgáltatásnak az ellenértékét nem kapják meg a cégek, és egyre inkább minden cég veszteségessé válik. A Vasvíz ZRT esetében ez ilyen 2,4 milliárd fontos veszteséget jelentett volna ebbe az évbe, hogyha nem történt volna változás. És annyi ígéret volt már ebbe a szektorba, hogy majd most lesz emelés, most lesz emelés és nem történt meg, hogy nem tudtak másképp tervezni, mint hogyha ez nem létezne, hiszen egyetlen egy konkrét számot sem kaptak, hogy milyen támogatás érkezhet esetlegbe. Ugyanakkor felelősségük van a víziszolgáltatásért, tehát olyan nem történhet, hogy ne jussanak vízhez a vast vasmegyeiek, meg olyan sem, hogy nem fizetik ki a béreket, úgyhogy ők felelős magatartásként. Megpróbáltak először egyébként hitelt fölvenni, de pont a hitelintézetek is azt mondták, hogy Ilyen ők nem adnak hitelt, és utána a nem a közvetlenül a főtevékenységhez kapcsolódó ingatlanok értékesítését javasolták. És a felügyelőbizottság és az igazgatóság emellett döntött, de mivel mi vagyunk a legjobb tulajdonosok nálunk, a közülésre is bekerült ez. És egyébként az áttűrésen volt annyit el lehet erről mondani, hogy alaposan végmentünk az ingatlanok értékesítését. A szerenzéki frakcióból konkrétan több ingatlan megkérdeztek, ezt a területet is egyébként, amit kérdezett és a végén tulajdonképpen nem volt ellenszavazat, a fideszes képviselők úgy azt jelentették be a szavazásnál, hogy ők azért tartózkodnak, mert nincsen FEB és IG tagjuk, ezért minden vasivízzel kapcsolatos szavazásnak tartózkodnak, de egyébként tudomásul vették ezt a dolgot. Tehát ez egy konszenzusos döntés volt igazából, ami egy lehetőséget teremtett a vasivíznek, hogy legyen mozgástere. Az, hogy aztán júniusban... Vénémes Zsolt lett a területérfelelős államtitkászt, ugye nyilvánvalóan nem láttuk előre, és az, hogy ő érdemi segítséget tudott adni, az nyilván neki is megvannak a keretei, az is később derült ki, hogy ez mit fog jelenteni gyakorlatban. Már csak azért is, mert ugye mi voltunk az az egyik olyan város, meg megye, aki nem adta át az államnak a vízi közmű társaságot, Nem adtuk át, mert azt gondoltuk, hogy akkor a fejlesztéseink lesznek veszélybe. Tehát, amikor mondjuk egy útfejlesztést jelen szombathelyen, vagy bármelyik településen, most oda tudunk szólni a vasí nek és megcsinálják. De az állami cégeknél sajnos egyáltalán nem ez látszik, sőt, erősen veszteségesek rosszabb helyzetben vannak. Viszont az volt a mondás, hogy ha valaki nem megy át az állami cégekhez, akkor nem fog támogatást kapni, tehát már csak ezért is abból indultak ki hogy lehet, hogy ebből nem lesz támogatás. Úgyhogy nekünk valójában szerencsénk van, és köszönettel tartozunk Vénéme Zsoltnak, az egész megye, hogy tulajdonképpen ő is, mint volt Vasi Víz dolgozó egyébként, látta ezt, hogy milyen jól működnek az önkormányzat által fenntartott cégek, és bár ő arra kapott mandátumot, hogy minél többet vigyen be az államiba, de ez a kettős érzés szempontjából úgy látom, hogy a szíve azért idehúzott, és adott egy komoly segítséget a, a cégnek. Ma se döntenék másképp, a szombaték üzlés, hogy a Fideses képviselők az átadás mellett szavaztak, mi pedig nem. És én azt gondolom, hogy a stratégiai vagyon, a Vasivízért több milliárdos vagyona nem szabad átadni. És akkor azt mondtuk, hogy csak változik majd a helyzet, hiszen annyira rossz helyzetben van az egész ágazat, hogy előbb-utóbb vízdiát lesznek emelni. A miniszter, a Lantos miniszter a Városok szövetségének az ülésén azt mondta, hogy lesz a lakosságot is érintő vízdi emelés. aztán végül a közületeket érintő lett, de ez is elég lesz a Vasivízértének. De ezt nem lehetett az utolsó hónapig tudni. Olyannyira nem, hogy az év végi záró rendezvényen, amelyet az helytes úr, ott kérdezte meg a vezérigazgató úr, hogy most ez az új törvény ez nekünk pozitív lesz, vagy nem. És azt azért kérdeztem, mert van egy olyan befizetési kötelezettsége a cégeknek, ami hogyha... A bevétele bizonyos összegnél nagyobb, akkor ők ha befizetnek, míg mások pedig ugye, kivesznek ebből a kalapból, és még nem lehetett tudni a számítás alapján, hogy nekünk ez most jó lesz, vagy sem. Hát ennyire volt az évben kiszámítható valső vízzérté működése, és ezért kellett a működés biztonsága miatt ez.
0: De most úgy látszik, hogy ez pozitív irányba dönti a, a Vasi Víz pénzügyi mérlegét, hiszen éppen Illés frakció frakcióvezető mondta, hogy több mint két milliárd forint plusz bevételre tehet szert a cég, a nem lakossági fogyasztókra vonatkozó vízdi emelésnek köszönhetően.
1: Így van, de ugye minden sokkal több is került, tehát a béreket is, én azért is küldtem vissza utább az üzleti tervet, mert nem volt benne béremelés, én azt gondolom, hogy ha ilyen támogatást kap a cég, akkor az első lépés az, hogy a béremelést tervezzék be, úgyhogy most így majd lesz a következő évre nézve is béremelés. Csak ugye, amit mondott Illés Károly, azt most tudtuk az utolsó hónapba. Tehát ez a 2024-es üzleti tervről szól, és ő azt mondta, hogy miért kellett akkor egyáltalán ingatlan értékesíteni? Hát mert ez decemberben derült ki, hogy mi a helyzet. Tehát 2023-ban, ha számokat néztünk, senki felelősen nem mondhatta azt, hogy az alaptevékenységénk kultúri tevékenységben egyáltalán bármit fog tudni költeni a cég.
0: Az ingatlan értékesítések miatt egyébként is sok kritika éri a városvezetést a Fidesz frakció tagjaitól. Ugye itt a termálfürdő terület része mellett az előző években szó esett már a régi városi strandról, a homokúti területről, vagy a 11-es Huszár úti laktanya terület részéről. Hogyha ezzel szembesítik a szombathelyek, akkor mit mond nekik?
1: Egyrészt nem szoktak szembesíteni ezzel. A szombathelyeket egészen más foglalkoztatja, hogy az év végén végigjártam Rengeteg intézmény, céget, utcán voltam, nagyon sok emberrel találkoztam, és hihetetlen pozitív élmény élt. Tehát azt tudom mondani, hogy egy negatív sem volt, és nagyon sokan jobboldali szavazók voltak, akik azt mondták, hogy, hogy ők ugyan egy országgyűlési választáson a Fideszre szavaznak, de egy biztos, választáson ezt a válasozítést támogatni fogják, és egy szó nem esett ingatlan értékesítésekről amik egyébként mindig is voltak, tehát hogyha az a mondás, hogy az előző Puskás-tivadal által vezetett városvezetés esetén e, is voltak értékesítések, akkor, és nagyon jó volt a helyzet, mert mindig ezt mondják, hogy sokkal jobb volt a helyzet, akkor fel a kérdés, hogy miért nagy értékű belvárosi ingatlan, miért adtak el akár még licit nélkül is. Tehát, hogy, hogy ha így nézzük az egész folyamatot az önkormányzatiság történetében, mindig is voltak ingatlan értékesítések. Most alapvetően ezért más volt a helyzetünk és azt láttuk, hogy ugyanígy az önkormányzat működésének biztonsága érdekében most is be kell tennünk ingatlan értékesítéseket. De például mondjuk a homokuti terület, amiről beszélünk, az szintén puskás tivadar alatt lett átminősítve, beépíthetővé téve a szova által hitelt akartak fölvenni rá, és egy sokkal sűrűbb beépítést terveztek, meg is valósították volna nyilvánvalóan ebbe a ciklusba, hiszen már akkor is elkezdték hirdetni. Tehát, hogy nem ördögtől való dolog ez, a mi esetünkben valahol egy kényszer volt, nyilván az ember, hogyha nagyon biztos anyagi körülmények között van, akkor utolsónak nyúl ingatlan értékesítéshez, de ezek olyan ingatlan, ingatlanok voltak, amik parlagon álltak nagyon sok éve, mondjuk a, a volt városi is, hát meg kell nézni, egy dzsumbuj volt, és 10 év alatt sem csináltak az előző ciklusban sem, semmit sem. Tehát nem volt erre ötlet. Tehát ha valaki azt mondja, hogy miért, akkor miért nem csináltak vele valamit korábban, ezt a kérdést is föltehetném. De nyilván az értékesítésnek az alapvető oka az a működés biztonságának a fenntartása. És azért vagyok nyugodt, mert minden városban ez történt. Minden megyek a várost. Én mindig követem a többi várost, és hogyha azt érezném, hogyha mi valamitől eltérünk és nagyon más csinálunk, és az mondjuk negatív dolog, nem, egy, nem a kényszer szüli, hanem nem szükséges, akkor lenne baj. De valójában itt nem így történik. És így mi voltunk az a város, és nem sok olyan város volt, aki nem akart hitelt kérni végén a kormánytól. Tehát mondjuk például Sopron is kért, vagy Debrecen is kért, mi nem kértünk hitelt, a működésünket is megoldottunk, és még fejleszteni is tudtunk.
0: Beszéljünk egy kicsit a Szóval ZRT helyzetéről, látjuk a cég pénzügyi keretében, hogy fontos mankót jelent a parkolási díjakból származó bevétel, ez több százmillió forintra rúg már évről évre. Ugyanakkor utcán járva kelve, de a közgyűlési teremben is hallunk olyan véleményeket, ami szerint az önkormányzat, illetve a szóva ez esetben csak elkéri a díjat és más plusz szolgáltatást nem nyújt cserébe, nincs gazdája ezeknek a parkolóknak, nincsen, akik karban tartsa ezeket. Önnek mi az álláspontja ebben?
1: Vannak jogos kritikák, és itt ebben én azt gondolom, hogy itt jogos a kritika, hogy akkor teljes egészében kell nézni mindent, hát ugye még mindig ez az, erről az évről beszélünk, amelyik a energiaválságról és az inflációval sújtott, és közben a szóvának a teljes képben nagyon sok olyan tevékenysége van, ami veszteséges ami valójában, a léti tevékenységet fel kell tartani a kalandvárost, a tófürdőt, vannak olyan beruházások, amit szintén nem tud profitorientáltan csinálni, a város rendeli meg mindezt, és hogyha ezeket így Egyben nézzük, meg mondjuk a bérlakás gazdálkodásunk is ö, nem egy nyereséges dolog, hiszen ott is csak mindig felújteni kell, és nem azon az áron tudjuk bérbeadni, tehát hogy a szovának a tevékenységnek a döntő része az eleve meghatározott és veszteséges. Most ehhez képest a parkolás, ami elsősorban egyébként forgalmtechnikai kérdés az én szemembe, az egy, ott is ki kell fizetni a béreket, az sem annyira nyereséges dolog. Tehát amit mi azzal inkább kevesebb lett az a típusú bevételem, mondjuk a kettes meg a hármas zónában van, hiszen szombathelyen azt tudjuk, hogy a parkolásba igaz, hogy nagyon magas a... A piros zónának a, a parkolási díja az 600 forint, ami persze azóta az infláció behozta egyébként ezt, és a többi városok is szépen felzárkoztak. De azt kell tudni, hogy nálunk a sárga és a zöld zónában plusz egy és plusz két óra van a parkolás megkezdéséhez képest. És sokkal olcsóbb is a sárga meg a zöld zóna, mint máshol tehát a kettes meg a 3-as hogy Ha összegészében nézzük a parkolási költségeket, akkor Szombathely az egyik legolcsóbb város. Veszprém az a mi hasonló olcsó város még, és hozzátívjuk, hogy Szombathonnának nincs is parkolás, és nagyon sok városban van. Tehát én azt gondolom, hogy összegészében ez egy jó parkolási rendszer. Azt a célt, amit szerettünk, hogy kevesebb autó legyen a belvárosba. Azt el tudtuk érni. Ugye most egy nagy kérdés, hogy a második parkoló autóknak az ott lakók számára ingyenes étele vagy 5000 forintos bérlet megvásárlása ért lévő kedvezményes bérletért igénybe vehető lehetőség. Az mit fog jelenteni a gyakorlatban? Ezt meglátjuk ebbe az évben. Ez mennyire ront esetleg a forgási sebességem? majd utána majd újra gondoljuk, hogyha ténylegesen ténylegesen, azt feltételezem különben, hogy nem, mert hogy eddig is megvették a bérletet, vagy a sárga, meg a
0: zöld zónába álltak. Egy évre is hozták ezt a döntést.
1: E, Igaz? E, igen, egy évre, és akkor meglátjuk meg, igazából különböző javaslatok voltak, hogy mekkora összeget kéne kérni, azt gondoltuk, akkor legyen az, hogy nézzük meg teljesen, mit jelent hogy a kedvezmény, és akkor utána meglátjuk, hogy a másik célunk az ilyen értelemben hogyan teljesül. Tehát, hogy összefoglalva nagyon sok tevékenység a szovának, Ebből van valamennyi nyeresége, de az eloszlik bőven az összes többi között, és nyilvánvalóan célunk az, hogy jobbak legyenek a parkolók. Az út jár, nálam ez az útjárda parkoló felújítási programnak a része, a következő évben jobban rá fogunk erre feküdni. Egész egyszerűen azért, mert hogy a nagyon mostolai időjási körülmények azok még rosszabbá teszik, én is itt parkolok, tehát látom. Csak ugye mire költsünk a járdafelújítási programra, ami eddig nem volt, és most 100 millió forintot tettünk be, az útfelújításokra, amiket, amiket megígértünk, és akkor még a parkolókat is építünk, és a végélyeket is fel kell tartani. Tehát, hogy, és minden sokkal drágább, a béreket meg kell fizetnünk, 15-20%-kal magasabb béreket kell kigazdálkodni, nem egy könnyű helyzet ez.
0: Ha már... Parkolókról beszélünk, illetve a parkoló beruházásokról. Akkor 2023-ban mennyi új parkoló létesült szombathelyen? Hol tart most az 1000 parkoló program megvalósítása?
1: olyan 80-100 közötti parkoló épült 5-6 helyszínen a szombathelyen, és komoly terveink vannak a, a jövőre nézve is. Tudjuk, hogy hol e, szeretnénk, még nem mennék ebbe előre. És nyilván a top programban is egy nagyon nagy összeget be a Tehát a ciklus vége már ugye október, addigra, hogyha az uniós források ténylegesen megérkeznek, akkor ebben nagyságrendi változást tudunk tenni. Az ezer többé messze vagyok, nem tudok pontos számot mondani, és lehet, hogy a ciklus végére az nem is lesz meg, de sokkal jobban fogunk állni majd. Látszik, hogy ezért a ciklusban rengeteg dolog jött be, probléma és egyebek, és mégis tudunk sok fejlesztést tenni, de nem minden területen úgy ahogyan szerettünk volna. És az egy másik kérdés még, hogy a fa például a számomra fontosabb volt, ott már több ezer tartunk az Erfa programnál, és az is egy legitim vita, hogy újabb parkolókat kell tenni mindenhova, mert van olyan a lakosságnak az a problémája, vagy éppen, hogy, 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 hogy inkább több, több fát és kevesebb parkolót és kevesebb autót kellene használni. Hát ez a fajta orientálás, ez nem megy könnyen se, senkinek se. Én is abban hiszek, hogy inkább kevesebb autó kellene, de amíg az adottság, hogy a lakótelepeken nem úgy épültek a lakótelepek, és láthatóan nagyon kevés helyen kéne sok autónak állni, addig megpróbáljuk azokat a helyeket, amiket ténylegesen lehet parkolnak használni, parkolnak kialakítani. Ez történt az elmúlt időszakban.
0: Bár mondta, hogy nem szeretne az idei évben tervezett beruházásokról bűvebben beszélni, de Azért azt megkérdezem, hogy a Herényi Temetőnél tervezett 60 parkolóra lesz-e a költségvetési keretben forrás?
1: Ezt ma még nem tudom megmondani. Nyilván ott is pillanizálunk, hogy mik a fontosabbak és a még fontosabbak. Azért a Kámoni Város része most egy program programban, és nekem az a prioritás ott. Én hiszek benne, hogy azt a következő évben teljesen meg fogjuk tudni, és ez is egy nagyon minőségi változás. Hát ott a Vadrózsan, ne utca. Az iskola környékére, környék. vagy most elsősorban, igen, igen. Ami el is indult már, ugye? A Rómira Kistván utcában? Hát, ugye, adtam neki egy komoly felelős lappolgármesterú személyében, Láztúd ő személyében. Ő nagyon-nagyon erősen figyelemel kíséri, én látom a körzet jelenlegi képviselője is, erősen figyeli, kíséri, Ez egy nagyon jó versenynek tűnik. Szerintem a választók lesznek a nyertesei.
0: Mint hogyha elakadtak volna a söptével közös döntések. 2023-ban volt egy közgyűlési meghívó, aztán azt ugye végül lemondták, nem valósult meg az a közös testületi ülés a két önkormányzat között. Ez most hol tart, illetve mi a helyzet az északi iparterülettel?
1: Söptével... Ugye azt mondták nekem, mikor a ciklus indult, hogy na, ott aztán őverük, aztán biztos nem tudunk semmit se kezdeni, és ezt a Fideszes oldalról mondták, mert hogy olyan sokszor ültek le, és mindig úgy volt, hogy majd lesz belőle valami, aztán sose lett. És ugye nekünk csak sikerült elérni, hogy Szombathely közigazgatási területe nőjön, ilyen nem volt még Szombathely történetében, egy rendszerváltás óta biztos, hogy nem. Tehát nagyobb lett a város területe, mert hogy a mi lévő, de egyébként sok tény területen lévő iparterületek kerültek át hozzánk, egy nagyon nagy nagyságrend, és akkor, amikor ezt megtettük, akkor arra is döntést hoztuk, hogy amikor ez betelik, hogy egy bizonyos mennyiséget elér az értékesítés, akkor indul el a második ütem. Tehát nem volt ebbe kényszerünk, mi szerettük volna az idén előre hozni, a azt mondták, hogy várjuk meg, hogy pontosan mi történik, hogy minden fizetés teljesülve, minden úgy van, ahogyan megbeszéltük, és akkor utána, amikor helyzet van, akkor fogunk ebbe lépni. Partneri viszonyban vagyunk, ezt értelemszerűen tudomásul vettük. Én úgy láttam, hogy a polgármesterhoz szerette volna, hogy menjünk egy kicsit gyorsabban, de demokrataként ott a testülettel együtt összességében az volt a mondás, hogy egyedül nem kell sietni, meg ezt elfogadtuk.
0: És mi a helyzet az északi iparterülettel? Ugye ott a területeket árulja az önkormányzat, van-e érdeklődés? Egy bútoripari beruházó feltűnéséről nyilatkozott dr. Horvátor a polgármester úr az egyik közgyűlés utáni sajtótájékoztatón. Ez most hol tart? Van-e ebben fejlemény?
1: Tárgyalásban vagyunk, úgyhogy itt azt kell látni, hogy ezeknek a területeknek az értékesítése szombat hosszú távú jövőjét határozza meg. És ez egy nagyon érzékeny téma. Ez nem az arról szól, hogy most éppen az idén lesz-e bevételünk egy milliárdos vagy több milliárdos nagyságrend, és akkor azt majd mire tudjuk költeni, hanem azt, hogy majd amikor a gyerekeinknek döntés kell hozni, hogy itt maradnak el akkor a döntés alapja az lesz, hogy itt vannak normális és jó munkahelyek. Vagy mondjuk az a döntés, hogy milyen megképzeljük el szombathelyt, hogy kell nekünk az, hogy több ezer tengeren túli munkavállaló itt legyen. Úgy, hogy esetleg problémát okoz a szombathelyeknek. Ezzel kapcsolatban muszáj egy kis kitérőt tennem, ez annyira érzékeny hogy nem lehet így leegyszerűsíteni. Én azt gondolom, hogy ma nincsenek meg azok a feltételek, hogy akár szombathelyre, vagy akár Magyarország más részére több ezer ázsiai munkaválló érkezzen. Leginkább azért, mert akik mondja, külföldről érkeznek, ők azért jönnek, hogy dolgozzanak. A családjukat hátrahagyják és elküldjük nekik a pénzt. Ugyanakkor a magyar munkavállalók pedig itt élnek családban és nekik kell minőségi a családjukkal. És hát nyilván, hogyha egy munkáltató és hát azért elég erős kapitalizmus verseny van a nagy munkáltatók esetében, döntést hoz, hogy kire számít hosszabb távon, akkor a mondjuk a több évre leszerződött munkavállalóját, a külföldit, fogja előnybe részesíteni a magyarra szemben, hogy hogyha van egy kis gazdasági megingást, tehát az autóipar éppen mondjuk lefele megy, ami ugye azért hullámzik, most éppen jól megy, de volt már rossz, és biztos, hogy lesz is, hiszen ilyen a gazdaság, és le van szerződve több évre külföldi munkavállalóval, aki itt altat, ő fizeti a szállását, etet és erre garanciát vállalt, akkor kit fog elküldeni? Hát biztos, hogy nem őket, hanem a magyarokat. és van is már ilyen, amikor ezt a helyzetet látjuk. Tehát nekem ezzel ez az igazi problémám, hogy nincs erős szakszervezet, nincs munkavédelem, a törvények nem védik meg a munkavállalókat, és ebben az esetben nem szabad ezt az utat ö, járni. Ha ez jól körben lenne bástyázva garanciákkal, és nem változtatná meg a város szerkezetét, az egy másik helyzet lenne, de ma nem az a mostani felállás. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érzékeny téma. A másik, hogy nyilván környezetterhelő cégeket nem szeretnénk idehozni. Nagyon tanulságos nekem, hogy nagy vita volt itt szombaton az akkumulátorgyárak kapcsolatban, hát ugye is jelent meg ezzel kapcsolatban. A szombati amikor ezt föltettem szavazásra, akkor a Fidesz frakció tartózkodott talán, vagy nem szavazott, tehát semmiképpen nem szavazta meg, és utána azt kaptuk, hogy ez egy hisztéria keltés, és is, hogy ilyen nincs is. Egyrészt ugye voltak ilyen érdeklődők, másrészt nem régen, egy-két szavazták meg Tatabányán a Fideszes képviselők javaslatára, hogy ne épülhessen Tatabánya környékére akkumulátorgyár. Tehát pont az ellenkezője történt Tata bányán, és Tatabányán, és úgy tették, hogy egyébként Ciártó miniszter úr javasolta, hogy épüljön. Tehát, hogy most nem osztott Tatabányán, mert egyáltalán ugyanúgy elmondta ott is, mint itt is, hogy ez pontos jó dolog, és hogy nem környezetterhelő. Ehhez képest az ottani fideses képviselők nyilvánvalóan engedéllyel megtették azt, hogy ellen szavaztak, tehát jön a kampány, és láthatóan azzal nem lehet nyerni, hogy valaki támogatja az a Most akkor mi az igazság ebben a történetben? Én szerintem az igazság ott van, hogy ma nem tudjuk, hogy egy ilyen gyár hosszú távon milyen hatással bírt. Egyszerűen környezet terhelés szempontjából senki nem tudja megmondani el az igazságot. Akkor viszont nem szabad kockáztatni. És itt jön a kép, hogy akkor megpróbálom másokkal tárgyalni, vannak más érdeklődők, a butorgyár is, de mint mindenhol, itt is lehetnek olyan dolgok, amire esetleg azt mondjuk, hogy ez nem érdek a városnak. Mondjuk itt lehet, hogy éppen több száz méteres épületet kell építeni, és lehet, hogy a szombathelyek azt nem szeretnék. Tehát, hogy a tárgyalások megfelelő pontján szeretnénk bevonni a szombathelyeket, és azután megmondani, hogy valamire igen vagy nem megmondunk.
0: Ellenpéldaként mondhatom Szegedet, ahol ugye Botka László a polgármester, és sajtóhírek szerint a BID fog oda telepedni, és elektromos járművek mellett úgy néz ki, hogy akkumulátorgyártás is történni fog azon az iparterületen, és azt is látjuk, hogy több milliárd, több 10 milliárd forintos kormánytámogatást kap az önkormányzata területek kisajátítása, illetve az iparterület előkészítése érdekében. Tehát, hogy látunk ellen példát is.
1: Én úgy tudom, hogy akkumulátorgyártás nem lesz volt, az László azt határozottan cáfolta. Az, hogy mondjuk akkumulátor összeszerelés van, ami nem gyártás, hanem egy összeszerelés, az lehet, hogy más ezt nem tudom megmondani. És egyébként a tudomásom szerint nem a kormányzat vitte oda, őt a kormányzat akarata ellenére, hanem maga a cél mondta, hogy vagy ott vagy sehol. Ez volt a mondás. Tehát, hogy ezek a dolgok sokszor a kormányzaton kívül történnek. Szeged döntése és felelőssége, és nyilván nem vagyok információk biatokában, hogy, hogy miért mondanak erre igen. Biztos hogy, hogy Botka Lászlónak megvannak az okairá, nagyon komoly, Rég, legrégebb óta polgámester az ellenzék részéről mindenképpen, és, és biztos, hogy tudja, mi jó Szegednek. de meg nekem, hogy én meg tudjam, hogy mi jó Szombathelynek. Ha esetleg ebben tévednék, vagy más gondolnak a Szombathelyek, ezt ki tudják fejezni majd július 9-én.
0: Utolsó témánk az utak, járdák állapota. Nem véletlenül hagytam ezt a végére, mert erről végig beszélhettük volna az egész adási időt. Mindenkinek van tapasztalata a szombathelyi utakon közlekedünk. Mennyit tudott 2023-ban az önkormányzat útfejlesztésekre, javításokra, járdajavításokra, beruházásokra költeni?
1: Kezelném, hogy az év elején tettem ígéreteket 2023 elején, hogy. Hogy milyen komolyabb fejlesztéseket valósítunk meg, mert hogy az utak állapota valóban nagyon rossz, járdáké is, de ez az elmúlt évtizedeknek köszönhető. Tehát érdemi útfajítás az elmúlt évtizedekben, és akkor most nem csak a puskásti ciklusára gondolok, nem volt. És én abba hiszek, hogy teljesen új utakat kell csinálni. Módszeresen, lépésről lépésre, mert az a kátutásokkal sokra nem megyünk, különösen a téli időszakban nem is lehet érdemben megcsinálni, aztán amikor meg tavaszta egyre nagyobb esőzések vannak, és biztos, hogy így lesz ez a 24-es évben is, akkor meg egyből látszik hirtelen, hogy, hogy milyen rossz az alap, és hogy az egész város egyszer szkátyos, és hát nem kis feladat egyszerre próbálni megoldani mindezt. De az igazi megoldás a teljes útfejlítés. És én azt ígértem, hogy a legrosszabb keresztülésünk, a szemláton keresztül, és ami egy óriási terület, azt meg tudjuk újítani, ez meg is történt. Azt ígértem, hogy megújtjuk a körforgalmainkat, itt is ugye kettőt fölújtottunk, kettő újat építettünk, ami szerintem hatalmas siker és előrelépés, és sok pozitív visszajelzés van. Biztos van persze negatív is, de.
0: A Jégpince útnál
1: történt ugye egy. A útnál meg a kórházban. Ahol az orvosok köszönték meg elsőnek, nem mondták nekik, ez egészen más minőséget jelent. A Jégpincé pedig, hát azóta nem igen volt baleset. Nem is tudok róla eltem, mert minden héten volt szinte baleset. Tehát ez egy, szerintem az is egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy biztonsággal tudjunk is. Ak- Ál, mert vannak, akik lassabban van, akik gyorsabban tudnak menni, egy már csak ilyen, hogy honnan érkezik be az ember, akkor is megéri ez a típusú fejlesztés. És Az uniós forrásokat is jól tudtuk használni, sok tárgyaláson volt, nagyon korrekt a területé felelős államtitkár, és itt tudtuk betenni a Szőlős utcát, itt tudtuk a Károly-Róbert utcát, betenni a Kodár. Én azt gondolom, hogy, hogy jól haladunk Ezekkel az a visszajelzés egyébként a szombathelyektől, hogy látják, hogy nehezebb a helyzet, kevesebb a pénz, de azt jó helyre fordítjuk. És szerintem ezt az irányt kell továbbvinnünk, és ezt is fogjuk továbbvinni. Tudom, hogy a Csaba utca, meg is ígértem, mindenképpen meg fog. Újulni, mert hogy az egyik leghasználtabb utca, ugyan lakni ott nem nagyon laknak, de a cégeinkhez az a vezető út, és nagyon rosszállapotban van, és még mondhatnék több mindent is, de az idén majd úgyis ki fog derülni, ha látjuk teljesen a költségvetést, van nagyon komoly útfejlesztési tervünk az idére, és ahogy az uniós forrásokból is 8 milliárdot útfejlesztésre és azt hiszem, hogy az, egy, az lesz az igazi minőségi különbség szombathelyen a korábbiakhoz képest. És folytatjuk a járdafajtási programunkat is. A 23-as évben 100 millió forintot költöttünk járdafejlításra, és nagyon sok helyszínen tudtunk újítani. Hát a leghosszabb szakad, az a Szent Flórián volt itt az év végén. Nem csináltunk átadást, meg semmilyen csindadat, tehát ezt elkezdtek, csak elkezdték használni, elkezdték használni a lakók, amit abból is tudtam, hogy amikor mondjuk például a piacon Voltam egy rendezvényen, oda jött hozzám könnyez néni könnyesbe, vagy nem gondolt öző ez meg fog történni, hogy megöl az utca, és nagyon boldog és, és köszöni szépen. Ez a legjobb visszajelzés, amit egy polgármester kapott.
0: 2024-re mit üzen a szombathelyieknek? Milyen gondolatot fogalmazna meg a számukra?
1: Én egy optimista ember vagyok. Én hiszek abban, hogy 2024 az egy jó év lesz és én azt üzenném, hogy hát nagyon rohanó világban élünk, és mindenki nagyon nehezen lát ki a mindennapi gondokból, de hogyha egy kicsit otthon a családdal tudnak töltekezni, és az igazán fontos dolgokat megtalálni, akkor lesz igazán jól világ. Tehát azt nézzük, ami jó, és kevésbé azt, ami rossz, és ez most minden politikán is a fölül van. Én azt hiszem, hogy tudunk lépni a városba is előre, és én azt kérem akkor inkább, mondom, így mondom, hogy vegyenek részt a városi programokon minél többen. Nagyon jó programjaink lesznek az idén is, és ha így lesz, akkor, akkor még erősebb közösség lesz Szombathelyen, mert számomra az egyik legfontosabb dolog, hogy a város, mint közösség egyre erősebb, jobb és tartalmasabb legyen, is. Én hiszem, hogy jó úton járunk ebbe, de még van hova mennünk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetés dr. Nemény Andrásnak, Szombathelyi Polgármesterének, hallgatóinknak pedig a megtisztelő figyelmet, hogyha tetszett a podcastunk, lájkolják azt, és figyelmükbe más műsorainkat is, azokat Spotify-on is meghallgathatják, de a vaul.hu oldalon a Vasi Podcast linkre kattintva elérhetik. Tömböly ágnes hallották, tartsanak velünk legközelebb is, viszonthallásra!